0: Also ich habe angefangen, einen Mann zu verstehen oder wie ein Mann überhaupt fühlt. Mhm. Und das war dann natürlich eine ganz, ganz andere Grundlage, um eine Partnerschaft zu bilden. Wo man dann erfährt, was das heißt, wenn man sich nicht gegenseitig belügen muss. Mhm. Ja, und das braucht dann, das schafft man alleine fast gar nicht. Also da braucht es drumherum Gemeinschaft, da braucht es ein Feld, was einem hilft oder was, ja. äh, wenn man an die wunden Punkte kommt. Ja. weil man Es geht ja nicht darum, wie ein Held auf einmal so zu tun, als wenn man nicht eifersüchtig wäre. Mhm. Aber alleine zu erkennen, dass es eine Krankheit ist. Mhm. So wie Asthma nicht zum Atmen gehört, gehört eigentlich Eifersucht nicht zur Liebe.
1: Hi Leute, ich freue mich, dass ihr da seid. Mein heutiger Gast ist Sabine Lichtenfels. Ich war letztes Jahr in Tamera, Portugal, dem Ökodorf. Das hat Sabine vor vielen Jahren mit ein paar Leuten gegründet. Und es ist so ein unfassbar besonderer Ort, die Menschen machen da Friedensarbeit, Friedensforschung auf der allerallertiefsten Ebene und holen das Thema Liebe und Sexualität, also unsere Kernenergie des Menschen, komplett in die Mitte und ich merke allein wenn wir darüber sprechen, was für ein heißes Eisen das eigentlich ist und darüber spreche ich mit Sabine, wir reden über die Frage, wie würde die Welt aussehen, wenn Liebe wieder wirklich frei fließen könnte und Gehört Eifersucht überhaupt in die Liebe oder ist das irgendeine Konditionierung, die wir uns angeeignet haben? Warum sieht die Welt so aus, wie sie aussieht mit Krieg und mit Gewalt? Weil, so sagt Sabine, so viel unterdrückte erotische Energie am Start ist. Und ja, über all diese Fragen rede ich mit Sabine. Ich kann euch alle noch einladen, dem Ring der Kraft zu lauschen. Der kommt jeden Montag. Das ist für mich absolute Seelennahrung. Und jetzt wünsche ich euch allen viel Liebe mit Sabine Lichtenfels. Sabine, danke, dass dass wir uns hier treffen,
0: Mhm.
1: wirklich, ich, ähm, wenn ich an dich denke, dann ähm, ja, ich bin auch total aufgeregt, ehrlich gesagt, weil ich habe in diesem Jahr mit dir so tiefe Erfahrungen gehabt und geteilt, ähm, das ähm, Listening to the Voice of the Earth in Tamera, wo bei mir so voll die Fenster (lacht) aufgingen. Ja, dieser Punkt, wo ich so gedacht habe, ey, ich bin nicht nur auf der Erde, sondern ich bin die Erde. Ja, du toll. bist die Erde. und ja. So, wir sind eins.
0: Ja. Das ähm. war bei der, mit der Susanne Fischer rizzi das Seminar meinst du? Ja, jetzt, genau. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Kann mich erinnern.
1: Bevor wir kurz oder bevor wir über die Liebe reden, möchte ich dich fragen, wofür bist du dankbar?
0: Insgesamt. Mhm. Also hoi. Ich meine, Dankbarkeit ist für mich eines der größten Quellen für äh, die Gebetsforschung. Ja, dass man überhaupt. Ich bin dankbar, dass ich überhaupt auf dieser Erde sein kann. Ich bin dankbar, dass ich äh, immer wieder so eine tiefe Führung erfahre. Also, dass ich die Glaubenskräfte hm. an die mögliche Heilbarkeit der Menschheit, sage ich immer gerne, lieber als der Erde, weil die Erde ist an sich so viel heiler, als wir denken. Ja, hm. Und dass ich da beitragen kann. Dazu bin ich, dafür bin ich enorm dankbar. Ich bin dankbar für meine Führung, dass ich als 16-Jährige schon diesen einen, diesen, diese Eingabe hatte, dass ich mal ein Dorf gründen möchte, um zu zeigen, dass das Leben auch anders möglich ist. Ja. Und dann auch da die Führung, ne, dass ich mhm. dann 1978 gleich Dieter Dum kennengelernt habe. Das war ein existenzieller Moment. Mhm. Wir haben uns die Hand gegeben und ich wusste, den kenne ich doch schon seit ewig. Und dass die Liebe so eine Dauer hat und eine Dauer findet, wenn wir der Liebe treu sind, dafür bin ich enorm dankbar, dass das Leben uns diesen Weg bahnt quasi. Ja. Mhm. Mhm. Ich könnte ewig weitermachen. Ich bin <lacht> dankbar für ja. unseren Ort Tamera. Ich bin dankbar für meine Enkel. Mhm. Meine Kinder und das Leben.
1: Du sagst, Liebe ist keine Privatangelegenheit. Mhm. Kannst du beschreiben, was du damit
0: genau meinst? Naja, das war eigentlich bei mir schon so eben, als ich 16 Jahre alt war und dann so die ersten Verliebtheiten erlebt habe. Und dann gemerkt habe, wie viele Liebesbeziehungen an Eifersucht scheitern. Mhm. Und wo jeder immer glaubt, das wäre das persönliche Privatproblem. Man denkt, ich habe versagt oder ich war nicht gut genug oder es war der falsche Partner. Mhm. Und man sieht gar nicht, dass es eigentlich eine Konditionierung in der Liebe gibt, in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, die dem Wesen der Liebe einfach nicht entsprechen. Und so würde ich sagen, fast alle rennen wie die Lemminge in dieselbe Sackgasse, sind geprägt von Verlustangst, von Eifersucht. Und man denkt in der Eifersucht dann auch noch, ich habe ein Recht darauf, der Partner gehört mir. Und wenn man sich überlegt, wie viel Wahnsinn da passiert, jetzt in diesem Moment, ne, wie viele Menschen leiden an Depressionen, an mhm. Krankheit oder mhm. machen Selbstmord oder bringen Partner um. Also wir haben viele solche Fälle, ne, wo man einfach nur mit Erschütterung sagen kann, wie ist es möglich, dass Menschen so blind sind und das Politikum da drin nicht erkennen. Also dass wir eigentlich ganz neue soziale Verhältnisse schaffen müssen, wo Vertrauen und Wahrheit in der Liebe eben möglich ist.
1: Ja, du sagst, dass da diese, das ist ja diese intimste Sehnsucht, die wir haben, die nicht gelebt werden darf in, der, in dieser Matrix, in der wir uns befinden. Und dann gibt es diese Ersatzbefriedigungen mm. in politischer, beruflicher, ideologischer Hinsicht. Mm. Und je mehr wir dann in die gehen, desto stärker kämpfen wir gegen diese inneren Wahrheiten. im Ja, genau.
0: Weil es so das, weh tut. Ja, weil es so weh tut. Wir haben alle eigentlich sowas wie so einen bestimmten Punkt, den hat man meistens schon in der Kindheit erlebt, wo man so enttäuscht war in der Liebe Mhm. und dann hat man das irgendwie so ummauert und gesagt, Mhm. nie wieder, da darf nie wieder jemand ran. Und da kommt dann so ein Schwur und immer wenn Menschen da näher kommen und diesen Punkt berühren, dann fangen wir an, uns zu verteidigen oder in Angriff zu gehen, ohne dass wir wissen, was wir da tun. Mhm. Und da glaube ich eben, das ist... äh, Seit Jahrtausenden eigentlich der Wahnsinn in der Liebe, ne? dass mhm. man die sexuelle Kraft so ähm, negiert hat, dass mhm. man sie fast zum, zur Hölle erklärt hat. Mhm. Dass Eva hat Adam verführt, dafür mhm. musste sie schwer büßen. Die <lacht> wurden aus dem Paradies <lacht> vertrieben. Was ja. für eine Wahnsinnsgeschichte.
1: Völlig absurd, ja. ja.
0: Und Wenn man dann überlegt, dass es Kulturen gab, wo die Sinnlichkeit das Heiligste überhaupt war. ja Ja. Und wo wo man es zelebriert hat, wo man äh, wo die Sehnsucht nach Partnerschaft und Treue in der Liebe gar kein Widerspruch war zu dem freiheitlichen Fluss des Eros. Hm.
1: Ja, als ich euer Buch gelesen habe, war das auch so, dass ich aber ich habe gespürt, dass da so dass dass mein Herz schneller schlägt beim Lesen Hm dass ich nicke innerlich und gleichzeitig auch Angst kriege.
0: Ja,
1: ja. Weil ich so denke, oh mein Gott, ihr, ihr trefft da einen Punkt, der in meiner Welt, aus der Welt, aus der ich komme, ist das so, ähm, nee, geht nicht. Also ich weiß selbst, dass ich mich auch selbst, nicht nur andere, sondern auch mich selbst dafür verurteile, mhm. wenn ich Gedanken habe oder konkret, ich habe auch was mit einer anderen gehabt und habe mich dafür jahrelang fertig gemacht ja, und gesagt, ja. das... Ähm, darf so nicht sein, das war ein Betrug. Mhm. Ähm, das, äh, also ich habe das so tief runtergedrückt, dass ich dann irgendwann es gar nicht mal mehr geglaubt habe, dass ich getan habe. Ja.
0: So. ja, das ist unglaublich. Mhm. Also, so weit ist das, dass man dann viele Sachen auch richtig verdrängt und sich gar nicht mehr bewusst ist, ja. was man da tut. Ja. Und das war für mich so eins der Aufwachensmomente. Ich war als junge Frau, also ich war 16 Jahre alt. Und wir haben uns beide in denselben Mann verliebt. Mhm. Und der war auch noch verheiratet. (lacht) Und wir haben aber ein Glück erlebt für kurz, zu dritt. Wo man plötzlich vom Leben geküsst wird. Mhm. Und ich weiß noch wie heute, wie wir dann im Zug standen und ich ihm gefragt habe, wie sagen wir das denn jetzt deiner Frau? Und die mochte ich sehr. Das war Mhm. eine ganz sympathische Frau. Und er hat dann gesagt... äh, Das kann ich ihr nie sagen, das versteht sie sowieso nicht. Und das war für mich wie so ein Messerstich. Ich habe gedacht, wie, muss ich jetzt lügen? Darf ich jetzt nicht die Wahrheit sagen? Und das war für mich damals der Aufbruch, wo ich gemerkt habe, nee, dem Wahnsinn, den kann ich nicht mitmachen. Ja,
1: Ja, wenn ich das bei meinen, ich habe ganz viele Neffen und Nichten, wenn ich so sehe, dass die, die verlieben sich und die, also da, Da ist es noch so bejahend, ja, ihr habt ein großes Herz, verliebt euch alle fünf Minuten. Ehrlich tue ich das auch. Ich verliebe mich auch alle paar Minuten. Aber es gibt immer eine Kraft, die dagegen total kämpft und sagt: Nee, nee, nee. Das ist nicht okay. Mhm.
0: Und da kommen wir an die heißesten Punkte in der Liebe. ähm, (lacht) Wenn du dann, ich meine, ich habe meinen Partner, den. Du sprichst wahrscheinlich von dem Buch äh, und sie erkannten sich, ja. ne? das ist ja unser mhm. letztes gemeinsames mhm. Buch. Und als ich ihn kennengelernt habe damals 1978, da war ich selber auch, ich habe schon fast aufgegeben, ich habe einfach gedacht, ich spinne mit meinen ganzen Sehnsüchten und Wünschen, ja. ich bin nicht normal. Ja? Mhm. Und ich bin dann in die Sackgasse der Ehe gelaufen und habe dann mitbekommen, wie die Eifersucht die Liebe zerstört. Also mein mhm. Geliebter damals, der ja. war so wahnsinnig eifersüchtig, egal ja. was ich gemacht habe, dass er mich richtig in den Käfig sperren wollte. Mhm. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, nee, so kann ich ihn irgendwann gar nicht mehr lieben. Ja. Na, das, wo man das merkt, wie das die Liebe zerstört. Ja. Und dann habe ich Dieter Dohm kennengelernt. Mhm. Und ich kann sagen, ich habe das erste Mal in meinem Leben mhm. einen Mann kennengelernt, der mir... Alles erzählt hat, wie es ihm geht als Mann, wenn er ja. eine fremde Frau sieht, wow. äh, was das in ihm auslöst und da ja. ich, wir waren da noch keine Partner ja. und ich war so, was, ach so ist das, also ich habe angefangen, einen Mann zu verstehen ja, oder wow. wie ein Mann überhaupt fühlt mhm. und das war dann natürlich eine ganz, ganz andere Grundlage, um eine Partnerschaft zu bilden, ne? ja. wo man dann erfährt, was das heißt, wenn man sich nicht gegenseitig belügen muss. Mhm. Ja, und das braucht dann, das schafft man alleine fast gar nicht, also das, da ja. braucht es drumherum Gemeinschaft, da braucht es ein Feld, was einem hilft oder was, ja. äh, wenn man an die wunden Punkte kommt, ja. weil man, es geht ja nicht darum, wie ein Held auf einmal so zu tun, als wenn man nicht eifersüchtig wäre, ja. aber alleine zu erkennen, dass es eine Krankheit ist, hm. so wie Asthma nicht zum Atmen gehört, gehört eigentlich Eifersucht nicht zur Liebe. Und dann kann man den Heilungswillen entwickeln, dann kann Mhm. man gemeinsam schauen, was ist zu tun, damit wir uns wirklich vertrauen können.
1: Mhm. Ja, und dass wir uns wirklich, wirklich zu 100 Prozent sehen. Ja, genau. So, das Ding, auf dem ich sonst mein Leben lang verbringe, so, ich versuche mich Mhm. zu zeigen, aber es gibt so ein, zwei Prozent, die ich doch doch für mich geheim halte und und jetzt so, in den letzten paar Jahren, auch durch dich und das Seminar, merke ich einfach, da liegt für mich so ein Schatz begraben, in dem, in dem ich äh, auch eine Angst erstmal, aber wenn ich über diese, dieses Ding drüber gehe und mich zeige mit dem, was ist, mit dem, was in mir ist, mhm. mit 100 Prozent, mhm. dann, dann ist das, ähm, ja, wie sagst du so schön, äh, 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 Gesehen werden ist geliebt werden. Ja,
0: genau. Gesehen werden ist geliebt werden. Das ist so eine tolle Erfahrung. Und fast immer ist davor so eine Angstbarriere. Und wenn man dann merkt, das ist ja nicht nur bei mir so, das ist ja ja bei allen Menschen so. Wir überschreiten ja eine eine gesellschaftliche Norm, eine Hürde. Das war auch schön im Seminar zu erleben, wie mutig du da in die Selbstoffenbarung gegangen bist und mhm. deine Partnerin war im Raum. Ne? Das mhm. war mit bestimmten Punkt, wodurch ihr euch beide mhm. so gehalten gefühlt habt. Ne? Total.
1: Ja. ja, total. Ja, allein wenn wir jetzt drüber reden, merke ich, wie parallel so ein Schamfilm so ein bisschen hochkommt, der so sagt: ah, Vielleicht sieht es meine Partnerin dann. Ähm, also immer noch. Mhm. Wir reden zwar schon offen darüber, aber es ist immer noch so dieses. Ähm, es ist irgendwie nicht okay, dass ich solche Gefühle habe oder so in mir. Ja,
0: Ja, das das ist ist krass. Das ist wirklich krass. Das ist richtig tief, ja. Ja. Und daran scheitern so viele Beziehungen, weil man Mhm. sich dann eben doch nicht die Wahrheit sagt und weil man dann anfängt zu lügen. Wenn wir mal jetzt schauen würden, wie viele Menschen fremdgehen und es ihren Partnern nicht sagen, oder viele sagen sogar, machen ein Abkommen, sagen, okay, mach du, was du willst, aber ich will es gar nicht wissen. Und so kann ich mir gar nicht vorstellen, wie denn dann wirklich diese Treue entstehen kann, Mhm. nachdem man sich so sehnt. Und das ist für mich eine meiner Erfahrungen, wo ich so gerne anderen Mut machen möchte, Mhm. dass die Verlustangst kommt. Und dann muss man gemeinsam gucken, wie man da durchgeht. Mhm. Und wenn dann aber der Partner sich in eine andere Frau verliebt und dann die Erfahrung macht und ich nicht mit dieser Bratpfanne und der Eifersucht reagiere, mhm. wie tief das dann wird <lacht> und wie der Eros dann immer oh. schöner, immer voller, immer umfassender ja. wird. Ne? Mhm. Also das, ich kenne wenig monogame Paare, wo der Eros nicht irgendwann versiegt. Ja. Aber Partner, die wirklich die freie Liebe versuchen zu leben, da kann ich sagen, der Eros fließt weiter. Ich, meine, ich bin jetzt 67 und ja. das ist natürlich verändert sich das alles. Aber ja. ich führe ein durchaus erotisches Leben, würde ich sagen. Mhm. Ja. Hm.
1: Bist du aber noch eifersüchtig? oder?
0: Nee, also Eifersucht, nee, ich glaube, mhm. das bin ich nicht mehr. Nee, nee im, also im Gegenteil, es, ist, es gab Momente jetzt... Äh, wenn ich Frauen gesehen habe, die irgendwie Sehnsucht hatten mal nach einem sexuellen Abenteuer. Und ich wusste, dass äh, mein Partner mit Sicherheit dieser, dieser Frau würde ihm gefallen. Dann habe ich yeah. oft richtig vermittelt, habe gesagt, wow. hey, ich kann dir jemand empfehlen, der <lacht> ist wirklich gut. Das ist normal fast nicht ja. vorstellbar. Ne? Und nee. trotzdem kann ich sagen, es ist eine Wahrheit, die ich erfahren habe und die einfach wunderschön ist. Yeah.
1: Und dafür ist so ein entscheidender Schlüssel, aber dass man, weil ich komme jetzt aus so einer Welt, wo man dann alleine sich mit den Themen beschäftigt. Ja. Ähm, die Stimme kommt immer, ja, das ist unser Privatproblem. Es ja. war genauso, als wir das Baby verloren haben, aber hatte ich ja auch den Impuls, Es mhm. ist unser Privatproblem, wir können jetzt die Gruppe nicht belasten. Wir müssen damit alleine zurechtkommen. Ja, ja. Mhm. Ähm, und bei dem Thema genauso, äh, vielleicht... Mit ein paar ganz engen Vertrauten redet man darüber, Mhm. aber im Grunde genommen ist es für mich eher so, nee, aber da sagst du und das lebt ihr ja, Ja. ist ein wichtiger, wesentlicher Schlüssel, die Gemeinschaft.
0: Ganz genau. Also das war auch der revolutionäre Aufbruch unseres Projektes. Wir hatten ja ursprünglich vor, eine freie Universität zu gründen, wo man Mhm. die Fragen der Ökologie, der Technologie und alle die sozialen, Fragen unserer Zeit ja, ja. neue Antworten findet ja. und dann haben wir gespürt, wenn man Gemeinschaft aufbauen will, mhm. dann muss man dieses Thema ähm, einbeziehen ja. ja Also allein was passiert unter Menschen und in diesem unausgesprochenen Bereich mhm. also das hat dazu geführt, dass wir dann sehr viel Zeit, damit verbracht haben. Wie kommen wir dahin, in diesen Bereichen Hm. öffentlich zu werden, schöpferisch zu werden, künstlerisch zu werden. Mhm. Das waren die ersten Jahre so eine richtige Aufbruchszeit. Mhm. Es war aber auch ein Punkt, der Menschen Angst gemacht hat. Mhm. Wir waren da zum Teil auch am Anfang vielleicht zu radikal in der Art der Veräußerung und das hat uns auch viel Gegenwind eingebracht. Also Mhm. da hat man schon auch gemerkt, wow, das ist enorm, ja, wie sehr das abgewehrt wird. Ja, von, ja. hm. Und jetzt langsam, langsam sickert es durch. Ne? Man merkt das Buch und sie erkannten sich. Mhm. Oder auch mein anderes Buch damals, Weiche Macht. Mhm. Wo dann doch immer mehr auch positive Resonanz kam. Ne? Ja. Hm. Also ich denke irgendwie, die Zeit ist reif. Viele merken ja auch, dass es so nicht weitergehen kann. Ja, wir müssen ja ganz neue soziale Strukturen schaffen, neue yeah. Formen des Zusammenlebens. Yeah. Ja.
1: ja, vielleicht hat Corona auch also bei mir auf jeden Fall äh, geholfen, mich mehr zu trauen, mich diesen ja. Fragen wirklich jetzt ja. zu stellen. Vorher habe ich zwar gespürt, es, die Welt ist so, wie sie aufgebaut ist, ist nicht in Ordnung für mich. Aber man, ich konnte es besser verdrängen. Und mhm. jetzt ist es so, es kostet mehr Energie, das zu verdrängen, als es wirklich anzugucken. Weil, so ist es, ja. so offensichtlich ist. Ja, du sagst auch, ihr habt euch auch künstlerisch. Das ist ja so die Gegend, aus der ich komme. Und ich bin so, ich merke einfach, dass diese Maschine, in der ich bin, ja, dass ich mir so tief wünsche, dass wir uns neue Geschichten eigentlich erzählen.
0: Mhm. Ähm. Aus äh, welcher Gegend kommst du? Nee, aus, aus dem Theater. Ah ja, aus ja.
1: Und es ist im Grunde genommen immer wie abgrundtief schlimm
0: der Mensch ist. Ja. Mhm. Ähm. Und ist ja irgendwo auch wichtig und auch wahr, ne? Ja. Man, man kann es ja nicht verdrängen, aber eben diese andere Seite, ne? Wo geht's hin? Was für eine Vision ja. haben wir? Ja. Ich habe früher viel mit Theater gearbeitet Mhm. und habe immer gemerkt, dass die negative Seite viel leichter ist darzustellen, (lacht) als wirklich, was ist der schöne Mensch oder was ist die heile Form der Liebe? Das ist Arbeit. Ja,
1: Ja, wie kann Kunst auch heilen? Also, wie kann Kunst irgendwie nicht nur ähm, irgendwie, also, ja, auch, auch da empfinde ich, hat. Der Konsum äh, äh, ist ist so reingedrungen, dass ich mich selber auch so so häufig konsumiert fühle und dass man so gewohnt ist zu sagen, ja, ich bezahle Geld und dann gucke ich dich an und ähm, ich habe so gespürt, das ist gar nicht in einem Kreislauf oder sowas wirklich passiert.
0: Ja, toll. Wir müssen Theaterstücke entwickeln, die ja. revolutionäre <lacht> Kraft in sich haben. Ja, ja. ich meine, wenn man überlegt, bei den Griechen, das Theater mhm. hatte eine enorm kulturbildende Kultur Kraft. Total, ja. Und wenn man jetzt bei uns, ich finde, sowohl die Musik als auch die Malerei, alles mhm. ist irgendwie so geprägt von diesem Untergangsszenario. Mhm. Ne? Mhm. Und jetzt ist die Frage, kommen die ersten feldbildenden Kräfte, die mit Hilfe der Kunst ja. wirklich sich auf die Heilung konzentrieren? Ja, ja.
1: ja ist auch ein, Im Spiel an sich, was auch für mich so schräg ist, ist so, ich spiele ja um das Spielen Willens mhm. und nicht um gegen andere zu kämpfen.
0: Mhm.
1: Also da ist auch so ein Konkurrenzkampf, ja. ähm, wo ich mir denke, und dann eine Bewertung, das ist die bessere Kunst, ist die zweitbeste <lacht> Kunst. So ist ja, ja. irgendwie schräg. Hm.
0: Vergleich, Konkurrenz, das sind alles die prägenden Formen, die aus dieser Matrix des Krieges kommen und die haben wir mit der Muttermilch aufgesogen und da jetzt neue Muster zu entdecken und sich wieder mit den universellen Kräften zu verbinden und zu gucken, was heißt denn das, ich bin ein kosmisches Wesen, ich bin Sohn oder Tochter dieses Erdenraumes, ja. ja. Eines sinnlichen Raumes. Ich meine, im Jenseits können wir dann noch genug als Lichtwesen rumtanzen. Aber ja. jetzt haben wir doch ja. Raum, Zeit, Sinnlichkeit geschenkt bekommen. Paradies oder? ist ja, das hier. Paradies. Für mich ist es Paradies. Ja.
1: Die Vögel, die Bäume. Es ist einfach es ist, es ist ein Wunder, ja, eigentlich, ja. wo wir hier sind. Ja. Und dein Partner sagt, die Umweltkrise ist eine Folge der Innenweltkrise. Ja, genau. Ja, das stimmt auch so. Das heißt, so diese ganzen, wenn es dann politische Maßnahmen oder Vorschläge gibt, dann sind die ja nicht wirklich von innen gefüttert meistens. Mhm.
0: Ja, wir richten unseren Blick meistens so sehr nach außen, Mhm. dass wir diese inneren Krisen gar nicht wirklich wahrnehmen und wollen dann immer im Äußeren die Sachen flicken. Aber wenn wir nicht an die Ursachen kommen, dann können wir noch so viel im Äußeren flicken. Es funktioniert eben nicht. Und ich meine, wo du ihn erwähnst, der war ja damals in der Studentenbewegung richtig bekannt mit seinem Buch Der Mensch ist anders, Angst Mhm. im Kapitalismus. Mhm. Und er war ja Studentenführer in der Revolution und hat auf einmal gemerkt, dass dieselbe Korruption unter den Genossen stattgefunden hat wie im äußeren System. Und das hat ihn ja damals bewogen, wirklich aus allem auszusteigen und zu sagen, nee, wir müssen ganz woanders ansetzen. Und dann hat er auch viel Gegenwind bekommen. Das war von Kirche, von von überall eigentlich. Hm
1: und eure partnerschaft ist jetzt schon seit 40 Jahren
0: ja also wie gesagt wir haben uns 78 kennengelernt und auch schon ein erotisches verhältnis gehabt und so wirklich die partnerschaft ja. da haben wir uns Zeit mitgelassen ja. und dann irgendwann war es klar dass wir
1: ja weil es ist so jetzt wieder jetzt kommt sofort so ein Ding es ist entweder partnerschaft oder es ist äh, freie sexualität mhm. So ein Schwarz-Weiß-Matrix-Film mhm. ist in mir. Ja. Ähm Und ich kriege so, boah, ich kriege so wie so einen kleinen Glücksrausch, wenn ich mir <lacht> vorstelle, dass beides möglich wäre.
0: Ja, es ist so. Es ist unglaublich, wenn man das begreift, wie wir da gebrainwashed sind. Ja. Und was für eine Freiheit entsteht, wenn man merkt, wir werden von selbst in unsere Partnerschaften geführt, in die Tiefen geführt, wenn wir im Vertrauen bleiben. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, ohne die freie Liebe hätten wir nicht die Tiefe im Eros gefunden, wie wir sie gefunden haben. Hm. Und dieses Entweder-Oder, das ist uns antrainiert worden. Und dann ist die Ehe auf einmal der einzige Ort, wo Eros erlaubt ist. Das ist wie wenn man das Wasser einsperrt. äh, Und dann wird es auch gewalttätig. Also Hm. wie viel Gewalt kommt aus unterdrückter erotischer Energie? Das ist... ähm, erschütternd, wenn man das mal zur Kenntnis nimmt. Ja. Ja. ja Wie also Misshandlung, wenn... Misshandlung und Folter und alles die mhm. Folgen ne, von unterdrückter ja, klar. Energie.
1: Also wenn die Liebe wirklich wirklich frei wäre, dann wäre das der Schlüssel zum Frieden.
0: Das ist mein Glaube, ja. Ja. Mein Credo, mein Glaubensbekenntnis. Und dann aber zu merken, die Liebe hat durchaus ihre eigenen Gesetze. Die ist nicht beliebig, sondern die hat eine ganz klare eigene Funktionslogik. Mhm. Und wenn wir der treu werden, wenn wir da wahr werden, dann führt sie in alle Bereiche in Richtung Heilung. Das Mhm. ist eigentlich für mich der Systemwechsel, um den es geht. Mhm. Und da können durchaus manche Paare entscheiden sich für die Monogamie, andere fürs Zölibat. Also das geht, gibt da keine festen Regeln, das mhm. ist je nach Wesen.
1: Ja.
0: Nur Wahrheit, das ist, glaube ich, zentral. Mhm. Und man muss sich selber kennenlernen. Also wenn man, ich denke immer, ich kann doch gar keinen anderen Menschen lieben, wenn ich mich selbst nicht liebe. Und dann merke ich, ich kann mich selbst aber auch nicht lieben, wenn ich nicht meine universelle Quelle kennenlerne. Ja? Mhm. Das ist mhm. also der Unterschied zwischen Ego und dem wirklichen Selbst, dass wir das überhaupt zur Kenntnis nehmen. Ja, ja.
1: Ja, da erinnere ich mich auch an, an die Liebesschule. da hatte ich ja das Ding mit der Nuss. <lacht> genau, ja. Weil ich spüre, dass ich immer gucke, was die anderen für den Nuss haben. Ähm und dass dieser, das ist ja wie so ein Performance-Film, mhm. der so läuft, dass ich irgendwie denke, ich bin nicht gut genug oder es muss besser sein, ich mhm. will, dass die Leute mich, oder dass du mich gern hast, äh, Sabine. Also so. Ja, und. Ja, es ist so schön, wenn man, wenn man, so wie du es jetzt beschreibst, wenn man zu diesem Punkt kommt, man und das empfinde ich so bei euch, dass, dass, ähm, dass da nichts drauf liegt. Ihr seid mhm. einfach ihr selbst.
0: <lacht> ja, also ich meine, wenn wir ganz durch wären, dann wären wir schon viel weiter. Ne? Das ist ein langer, langer Weg. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich kenne durchaus Trauma, ich kenne durchaus ja. Stellen, wo man plötzlich ja. Angst besteht, Angst spürt oder man reagiert. Mhm. Aber allein, dass man davon immer mehr Zeuge wird und sich Mhm. nicht verurteilt und dann merkt, da gibt es immer eine Kraft, die dich durchführt, wenn du bereit bist, wenn du willst, wenn du dich öffnest. Mhm. Hm. Und da ist für mich halt auch so ein politisches Statement, dass ich glaube, dass wir gezwungen werden vom Leben, ganz neue Gesellschaftssysteme zu entwickeln, ne, wo wir nicht mehr diese Mammutimperien haben, sondern wo sich kleine ja. dezentrale Modelle entwickeln, ja. wo Transparenz da ist, wo man sich zu Hause fühlt. Ja. Ich meine, die Partnerschaften, die müssen ja alles abfangen in dieser anonymen Welt. Und das ja. ist doch, mhm. kann doch kein Mensch auf die Dauer. Also die müssen die religiöse Sehnsucht erfüllen, die müssen eigentlich alles erfüllen. Das ist unmöglich. Das ist Wahnsinn. Ja,
1: Hm. Ja, wenn ich jetzt an die Klimakrise oder so denke, Mhm. ähm, dann ähm, steht ja auf dem Blatt Papier genau, was wir machen müssten. 1 ABC, jeder weiß es, wir schaffen es aber nicht. Hm. Und glaubst du, dass, dass da die Wurzel begraben liegt?
0: Ich glaube ja. Also da ist auch dieses Punkt, dieser Punkt Inweltkrise, Umweltkrise. Ja. Ne? Jetzt, man stelle sich vor, die Kultur wäre in kleineren Vertrauensgemeinschaften aufgebaut. Ja. Jeder würde das Land, wo man lebt, wirklich im Kontakt bearbeiten. Ja. Man würde gucken, wo kommt das Wasser her, ähm, man ja. würde dafür sorgen, dass das Wasser in den Erdboden sinken kann mhm. und dass kein Regenwasser äh, das Land einfach verlässt. Ja. Und es ist ein wunderschönes Gleichnis wie mit dem Eros, also mhm. wo der Humus muss aufgebaut werden, dass das Wasser in die Erde sinkt. Mhm. Die Erde kann den mächtigen Regen gar nicht auffangen, wenn sie vertrocknet ist. Ja man stelle sich das jetzt vor unter Mann und Frau. Humus ist das Vertrauen. Mhm. Und das sexuelle Verlangen des Mannes kann nur von der Frau beantwortet werden, wenn sie sich ähm, beheimatet fühlt oder sicher fühlt. Ja. Ne? Ja. Und das Wasser wird auch gewalttätig, wenn es gestaut wird. Mhm. Und so ist es mit dem Eros. Mhm. Und da ist immer die Inwelt- und Umweltkrise, das hängt so enorm zusammen. Mhm. Und es gibt ja unendlich viele Klimakonferenzen. Ne? Dabei ist es im Grunde so einfach, was mhm. wir tun müssten. Es ist tatsächlich so. Also, ja. es ist fatal. Mhm. Mhm.
1: Und wieso kommt da keiner drauf? <lacht> also, so. Ist es das, was wir Frage. am Anfang gesagt haben, weil es so wehtut? Ich, ich Oder? glaube,
0: die Hypnose ist so mächtig. Es, ich hab, hatte jetzt gerade wieder so eine Visionssuche, wo ich dann ähm, eine ganze Gruppe begleitet habe. Und wir sind dann jeder für uns allein in der Natur. Man nimmt so seine Kernfragen mit. Ja. Und ich habe das noch mal so mhm. wahrgenommen wie so ein Elektrosmog um die Erde. Der Smog von Negativhypnose, von ja. Negativgedanken. Und jeder will irgendwie seins noch ins Trockene bringen oder ja, will eine Ordnung. Sicherheit ne? mhm. und hat deswegen gar keine Anteilnahme mehr. Ja. Also mhm. der Hans de Boer, mhm. der hat dieses Buch geschrieben, gesegnete Unruhe. Mhm. Und der hat damals gesagt, der Faschismus unserer Zeit ist die Gleichgültigkeit. Und jetzt rüttelt es an immer mehr Türen. Es, äh, es muss was passieren. Mhm. Ich glaube, wir sind mitten in der Apokalypse. Und dann gibt es aber auch diese Positivbeispiele, da weiß keiner was von. Das ist nicht bekannt, wie, jetzt spontan fällt mir der Rajendra Singh ein aus Indien, der äh, das Wasser beobachtet hat und ähm, der war ursprünglich Arzt. Und dann hat ihm einer im Dorf gesagt, wir brauchen dich nicht als Arzt, wir brauchen Wasser. (lacht) Und bring uns das Wasser, du kannst es bringen. Und dann hat er äh, sieben Flüsse wieder zum Fließen gebracht in Indien, ja. indem er Gemeinschaften zusammengerufen hat, indem er das Land bearbeitet hat. Hm. Also es, warum tun wir es nicht? Ich glaube, weil wir alle ganz schön hypnotisiert sind ja. von der Hypnose der Angst. Hm. 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 Deswegen ist es auch für mich so ein wichtiger Punkt. Also wenn du jetzt sagst, du bist Künstler oder, also dass wir mithelfen, dass Informationen, also ein Friedensjournalismus entsteht, ne? oder Theaterstücke, Kunststücke, ja. Ja. Kunstwerke, die immer informieren. Es geht auch anders, ja, ja? dass total. wir uns überhaupt an die heile Kraft erinnern. Ja. Das Universum ist doch unglaublich, was das uns alles zur Verfügung stellt, in welcher Fülle, ne? ja. Wir hatten auch Menschen bei uns aus Berlin, aus dem, wie heißt das bekannte Theater da?
1: Ah. Volksbühne oder DT nee. oder Berliner Ensemble? Nee. Maxim Gorki.
0: Ja, Gorki. <lacht> okay. Die haben zum Beispiel echt mutige Stücke entwickelt. Mhm. Da war ich, ich saß da, ich war echt erschüttert. Mhm. Die hatten Tamera einige Male besucht und okay. haben dann das Thema der freien Liebe. Mhm als Stück ähm, entwickelt. Mhm. Das war sehr beeindruckend.
1: Mhm. <lacht> weißt du, wer das gemacht hat?
0: Noch? Äh, ja, aber ich habe gerade ihren Namen nicht präsent. Jael. Jael. Ich weiß ihren Nachnamen gerade nicht. Eine junge Frau. Ja. Ist Israelin mhm. ursprünglich. Mhm. Ja.
1: <lacht> ja, ich... Ähm ich meine, auch das, was ich jetzt hier mit dir mache, ist so, ich habe gar keine, wenn mich Leute fragen, was ich hier mache, ich kann es gar nicht wirklich in Worte packen. Und ich komme mir manchmal auch noch so ein bisschen schräg vor, dass ich auf hier sitze. <lacht> ähm, ich, ich weiß nur, dass, dass ich auch diese, diesen Wunsch habe, was anderes zu erzählen oder was anderes in die Welt zu bringen, mhm. ähm, als das, was ich so die letzten Jahre hauptsächlich getan habe.
0: Ja, das hast du mir ja im Brief geschrieben. Das fand ich so schön, dass ich gewusst habe, ja, die Zeit nehme ich mir, weil man spürt dir an, du bist in so einer Aufbruchskraft. Ne? Und auch deine Freundin, also du hast da schon eine wunderbare hm. Frau an deiner Seite und ich, meine Anteilnahme will immer, dass ihr durchkommt. Ne? Das ist ja. Wirklich, ja.
1: Ich danke dir, Sabine. Magst ja. du noch irgendwas, äh, noch irgendwas teilen, sagen. Ist dir noch was auf dem Herzen?
0: Ich wüsste jetzt nicht. <lacht>
1: <lacht> Aber ich danke dir wirklich von Herzen, dass du die Zeit für mich genommen hast.
0: Ja, danke. Ich stehe jetzt kurz vor einer Reise nach Kolumbien wow. und nach Brasilien. Die wird dann auch existenziell. Ja. Ne? Und das ist auch, vielleicht das auch noch, dass wenn man das merkt, dass Menschen, die wirklich in Kriegsgebieten leben, die mhm. alle Menschen verloren haben durch Mord, durch Totschlag mhm. und die durch alleine durch dadurch, dass wir an diesen Gedanken arbeiten so eine Aufbruchskraft und bekommen ne, dann merkt man ich darf nicht mehr schweigen. Ja. Also man muss irgendwie seine Stimme erheben, wo immer man kann mhm. und sich für die Wahrheit mhm. hinstellen. Ja danke für deinen Mut und mögest du erfolgreich deinen weg gehen. <lacht> danke, und Tamera für dich eine Kraftoase werden
1: total. Tamera ist, ist regelmäßig in mir drin.
0: <lacht> Schön. Wirklich. Dankeschön.
1: Hey Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal, hinterlasst einen Kommentar, geht auf meine Seite seppklein.de oder abonniert mich über Patreon.